0: BFM TV, BFM Politique, Benjamin Duhamel. Bonjour, bonjour à tous. Vous regardez BFM Politique, votre grande interview politique du dimanche. Notre invité aujourd'hui est président de Reconquête. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour Benjamin Duhamel. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Dans quelques instants, on parlera de la grogne, de la colère des agriculteurs, également de la question de l'école de la question de la natalité abordée par le, par le président de la République. Avec moi pour vous interroger aujourd'hui, Amandine Natalaya. Bonjour. Bonjour, bonjour Marion Bourg, chef adjoint du service politique du Parisien. Bonjour, bonjour. Marion. Voilà bonjour. toutes ces questions, toutes ces thématiques à aborder avec vous dans quelques instants. Mais juste avant, le journal, Philippe Godin.
1: Et l'actualité de cette mi-journée, c'est bien sûr la colère des agriculteurs qui ne retombent pas. Troisième nuit de mobilisation sur l'A64 près de Toulouse. La rencontre hier avec le préfet n'a pas vraiment apaisé les esprits. Antoine Forestier, vous êtes sur place pour BFM TV. Pour l'heure, les agriculteurs ne sont pas prêts du tout à lever le camp.
2: Non, ils n'ont pas été vraiment satisfaits de ces échanges avec le préfet de Haute-Garonne hier en fin d'après-midi à Toulouse. Le préfet leur a demandé du temps, a expliqué que c'était des dossiers complexes et qu'ils ne pouvaient pas apporter de réponse tout de suite, sauf que ces agriculteurs, ils n'ont plus le temps, ils veulent des réponses concrètes, ils veulent des représentants politiques, ils attendent des ministres ici sur le terrain qui leur apportent des solutions concrètes à tous leurs problèmes, leurs problèmes face à leurs revenus qui sont très faibles, leurs problèmes face à des maladies qui touchent leurs élevages et donc ils demandent des solutions, des aides de l'État à ce niveau-là et également une des problématiques qui les touche beaucoup, c'est la taxation du gasoil non routier et là aussi cela commence à plomber leur budget et ils demandent voilà sur ces différents thèmes que les ministres se déplacent sur le terrain et viennent leur apporter des solutions, la situation elle reste donc identique depuis 4 jours sur l'autoroute A64, on est entre Toulouse et Tarbes au niveau de Carbone, vous le voyez sur ces images de Morgane Dumont, on a une file immense de tracteurs qui sont garés ici, qui s'allongent de jour en jour un droniste hier nous expliquait qu'il y avait 1,2 km de tracteurs tout au long de cette autoroute et qui restera bloquée encore toute la journée et certainement demain. La prochaine étape, c'est une réunion entre les syndicats agricoles qui sont reçus, la NSEA et les jeunes agriculteurs, demain à Matignon avec Gabriel Attal, le Premier Ministre.
1: Et on suit l'évolution de la situation avec vous, Antoine Foresti, avec Morgane Dumont. Dans l'actualité, également un élu une nouvelle fois pris pour cible. Le maire de Marc-en-Barreuil, dans le Nord, a déposé plainte. Le système de freinage de sa voiture a été volontairement sectionné. Les conséquences auraient pu être dramatiques. Clément Govin avec Arthur Mario En rentrant de ses vacances de Noël, c'est une découverte inquiétante qu'a faite le maire de marc en Bernard
2: Gérard. Reprenant notre véhicule, mon épouse a constaté qu'il y avait un voyant rouge qui s'allumait, elle était chez son garagiste, et notre garagiste nous a confirmé que les câbles ABS avaient été sectionnés. Ces câbles contrôlent
1: le système d'anti-blocage des roues de sa voiture. Sans la prudence de sa femme, les conséquences d'une telle dégradation auraient pu être dramatiques. L'élu, qui soupçonne un acte malveillant, a donc
2: décidé de porter plainte contre X. Ça ne peut pas être quelque chose de fortuit. On n'est pas passé sur, un, euh, euh, sur une pierre ou des choses comme celle-là. Euh, euh, apparemment, ce n'est pas un animal. Euh, bon, voilà, c'est ce qui a été déterminé. Depuis sa plainte,
1: Bernard Gérard a reçu de nombreux messages de soutien, notamment ceux de ses administrés, qui ne comprennent pas cette volonté de s'en prendre à lui.
2: C'est vrai que ma première réaction, c'est d'avoir été vraiment choqué Premièrement, ça se passe à mork en et sur une personne comme Bernard Girard, on ne peut pas voir un élu local plus proche de ses citoyens et de leurs préoccupations.
3: Moi, je ne comprends pas. On arrive à des situations telles et j'en suis vraiment navré pour lui. On aurait pu envoyer un courrier
1: ou on allait toquer à sa porte et puis tout simplement lui dire ce qui ne va pas. Une enquête est en cours, mais si ce sabotage est avéré, il s'ajoutera à la longue liste des actes malveillants à l'encontre des élus. L'année dernière, les agressions visant les maires ont progressé de 15%. Je vous retrouverai à 13h pour affaire suivante avec Dominique Rizet, ce sera juste après. BFM Politique, Benjamin Duhamel.
2: BFM Politique,
1: Benjamin Duhamel.
0: Éric Zemmour, président de Reconquête, invité de, de BFM Politique, et je signale à tous ceux qui nous regardent chez eux qu'ils peuvent interrogez directement notre invité en flashant ce QR code qui apparaît à la droite de votre écran et nous relayerons vos questions tout au long de cette émission. Éric Zemmour, la colère des agriculteurs gagne du terrain près de Toulouse. On l'a vu il y a un instant dans le journal. L'autoroute A64 est toujours bloquée. Des agriculteurs qui dénoncent les excès de normes, des revenus en baisse. Est-ce que vous cautionnez la méthode, le blocage de cette, de cette autoroute
4: Écoutez, euh, je n'ai pas à cautionner des méthodes. Il n'y a pas de violence. Il euh, y a des, des, des blocages, il y a effectivement euh, euh, des, des, des gens qui ne peuvent pas rouler sur cette autoroute, mais franchement, on a connu bien pire. Mmh. Non, moi, je, je, si vous voulez, je, il faut comprendre cette colère, cette, euh, ce sentiment de désespoir des agriculteurs qui, qui remonte à très loin, si vous voulez. Essayons de regarder très rapidement le, le, le tableau. De l'agriculture française Pour vous donner une première idée En 1970 il y avait 1 500 000 entreprises agricoles Il n'y en a plus que 400 000 Donc, vous voyez le, la, la dégradation Et la perte d'exploitation de, 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 agricole Deuxièmement vous savez Qu'il y a un agriculteur Qui se suicide tous les deux jours. Déjà, ça fait des années qu'on le dit, on devrait quand même en prendre acte et essayer de comprendre et de, et de faire quelque chose pour ces gens-là. Alors, pourquoi ils se suicident Parce qu'en fait, ils sont au cœur de toutes les, de toutes les désolations françaises, de tous les, 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 les abaissements français, les dégradations françaises du service public. Euh, par exemple, ils sont au cœur de tous les déserts médicaux. J'ai une agricultrice qui, il y a quelques semaines, m'a raconté qu'elle s'était arrachée une dent elle-même. Vous vous rendez compte,
0: on est revenu euh, au
4: XVIIe siècle.
0: Mais Éric Zemmour... Attendez, parce on... que oui. c'est important mais je, de, 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 mais je, de, de poser et, ce tableau-là. J'entends, et on va venir dans un instant sur les questions de, de fond, mais juste sur, cette, sur le blocage de l'autoroute. Vous faites partie des responsables politiques qui considéraient mmh. souvent qu'il y a un problème euh, d'autorité, qui euh, cite bah, souvent Georges mais... Pompidou, il faut arrêter d'emmerder les Français. Est-ce que là, euh, mais... c'est une méthode d'action politique mais que je, vous jugez
4: je, légitime je, je ne suis pas syndicaliste. Je ne sais si vous voulez, je sais très bien qu'il y a des méthodes d'action qui qui peuvent embêter les gens, mais mmh. qui bloquent et qui font, et qui, et qui font comprendre euh, quelque chose. Euh, je répète, il n'y a pas de violence, mmh. il n'y a pas de dégradation, on n'a pas brûlé des écoles, des services publics, comme, comme dans d'autres cas. Alors non, que,
0: attendez, vu. juste en, en région Occitanie, un bâtiment de la direction de l'environnement a vu ses vitres souffler non, mais, après une explosion. Deux tags ont été retrouvés sur place pour faire référence au, au CAV, le comité d'action Viticole, un groupe radical de viticulteurs. Ça, c'est
4: de, de la violence. Pas pas jamais, oui. Et évidemment, je condamne toute violence, mais Ouais. Essayons d'aller au-delà ouais. Essayons d'aller au-delà Essayons de comprendre ce qui se passe Et de voir ce qu'on peut faire C'est quand même plus important me semble-t-il ouais. Donc je disais qu'ils étaient au cœur De toutes les dégradations françaises euh, Qu'ils subissent en plus la violence de bandes Venues euh, de toute l'Europe et du Maghreb Qu'en plus, en plus Et c'est là qu'on est au cœur du sujet euh, Ils subissent la tyrannie Je pèse mes mots ouais. La tyrannie de la commission de Bruxelles Est-ce que vous savez Benjamin Duhamel Que désormais la commission de Bruxelles détermine les périodes où les agriculteurs peuvent semer, peuvent récolter Mais alors justement, et s'ils si s'adaptent là... j'ai fini ma phrase et où s'ils s'adaptent à un changement de climat ou d'autre, ils sont sanctionnés et ils ne touchent pas leurs aides
5: Mais sur cette question de la concurrence des autres pays européens, de l'inflation C'est pas exactement la même question de, en tout cas, de ce poids de l'Union européenne, mmh. on entend beaucoup le Rassemblement national et Jordan Bordella, qui se fait, euh, en tout cas, qui veut être le porte-voix des campagnes. Vous avez un peu les mêmes combats, les mêmes thématiques. Quelle est votre plus-value dans cette question, puisque le Rassemblement national, de fait, Accordez, euh, vous voulez qu'on parle du Rassemblement
4: national ou vous voulez qu'on parle de l'agriculture Parce que si que vous, vous voulez vous parler vous de vous Rassemblement national, si moi, je ne suis pas au Rassemblement national et j'ai des désaccords de Ça fond. Et on peut, on peut poser la question après. Moi, je veux parler d'abord de l'agriculture. Pardonnez-moi, ce n'est pas la même question. Mais on mais va parler de, du Rassemblement on national. On vous entend, vous, sur l'agriculture. Eh bien voilà, vous allez m'entendre. C'est pour ça que je veux répondre à votre question. Mais on, je répondrai ensuite à la question du Rassemblement national. Sur l'agriculture, je disais donc qu'il y a la Commission de Bruxelles qui tyrannise les agriculteurs de toute l'Europe d'ailleurs. Et en plus, nous avons un gros problème en France spécifique qui est la surtransposition des normes. C'est-à-dire que les écologistes ont imposé leur agenda à la Commission de Bruxelles et au Parlement européen, ce qui fait qu'on accumule les normes euh, pour euh, empêcher le le giflosade, etc. etc. Et le résultat, c'est que l'administration française prend un malin plaisir à laver plus blanc que blanc, à faire toujours plus et à imposer à nos agriculteurs ce que l'administration allemande ou l'administration espagnole ou l'administration hollandaise n'impose pas à leurs propres agriculteurs. C'est-à-dire que nos agriculteurs, très attendez, nos agriculteurs vos... sont concurrencés doublement. Ils sont concurrencés d'abord par des produits qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne et qui ne respectent aucun aucune norme. Et deuxièmement, ils sont concurrencés par les Espagnols, les Allemands, les Hollandais et d'autres à l'intérieur de l'Union européenne qui respectent moins les normes que nous respectons. Et donc il faut faire quoi Du protectionnisme Il faut. Et ben, le protectionnisme
0: n'est pas un mot euh, interdit, vous savez, Benjamin Duhamel. Non, mais sauf que quand on sait que l'agriculture française est exportatrice nette, mais... euh, si vous dites euh, « il faut bloquer les produits, il faut arrêter les échanges avec tel ou tel pays », il y aura réciprocité. Et dans ce cas-là, vous aurez les mêmes agriculteurs, les avez, céréaliers notamment, qui diront bah :« Mais attendez, nous, ça va
4: nous pénaliser. » Vous aussi. avez raison.
0: Mais d'abord, Benjamin Duhamel
4: un tarif protec protectionniste ou protecteur mmh. n'a jamais empêché de commercer. Deuxièmement, les pays qui nous vendent leurs produits qui ne respectent pas les normes, par exemple le Maghreb ou euh, l'Amérique du Sud ou l'Ukraine, ce ne sont pas ces pays-là à qui on vend. On vend à d'autres pays. Donc vous voyez, c'est pas, c'est pas, il y a pas la même chose. Et leurs produits sont moins Et, chers. Bah, ils Donc, faut aussi sont dire moins chers parce que.
0: que Est-ce est que vous reste... êtes aussi prêt à dire aux consommateurs mais français, vous allez payer votre tout. poulet, vous allez payer, payer ah. toute une série de produits plus chers que s'ils sont voyez, produits en France. c'est un autre sujet. Oui, mais, mais vous fait fait avez raison. n'est pas un sujet négligeable.
4: Ouais. Je voulais simplement répondre à votre question. D'abord, votre question, j'y réponds. Donc il faut bloquer les produits qui ne respectent pas nos normes. Mais là, vous avez raison. Évidemment, les produits agricoles français sont plus chers, mais parce que Premièrement, la main-d'œuvre est beaucoup plus chère, on en revient à notre histoire qui est sur toute l'économie française des charges trop importantes, et par ailleurs... Euh, les normes sont appliquées trop strictement. Donc faut il faut jouer sur ces deux Vous dites qu'il faut un
5: Frexit sur l'agriculture Il faut sortir comment de ces normes Mais j'ai jamais ça. dit ça. Alors justement, Je vous, vous répète que les Allemands
4: et les Hollandais respectent moins strictement les normes. Si mmh. déjà l'administration française pouvait commencer de moins persécuter nos agriculteurs, ça serait déjà pas, pas mal. l'heure, il,
3: il y a un vrai problème sur l'écologie, d'après vous. Euh, C'est-à-dire, il faudrait à un moment donné dire un peu stop à l'écologie. Ça rappellerait d'ailleurs la phrase de Nicolas Sarkozy. Quand il disait l'écologie, ça commence à bien faire. Il l'avait dit aussi. Salon de l'agriculture. Vous reprendriez ces mots aujourd'hui
4: Écoutez, je pense d'abord que les écologistes, l'écologie politique, oui, ça fait longtemps que ça commence à bien faire. Je pense que les verts, sont depuis longtemps euh, des gauchistes, en vérité, euh, qui poursuivent un agenda euh, d'extrême-gauche, euh, qui se moquent complètement de l'environnement et de la nature pour imposer euh, leur vision du monde, euh, féministe, euh, transgenre, etc., etc., et immigrationniste. Donc, effectivement, il faut lutter contre les écolos et contre les verts. Et par ailleurs, il faut... Il n'y a,
3: a pas d'écologie de droite
4: Il n'y a, a pas, pas. Il y a une, mais vous avez raison d'avoir l'écologie au départ et de droite.
0: Donc on pourrait remonter à très loin, au 19e siècle, les premiers à... Je ne pas vous compris, faire comprendre, c'est Eric Zemmour, que quand on écoute vos discours ou qu'on on ouais. a écouté votre campagne présidentielle, on ne peut pas dire que le sujet de l'écologie était celui qui était le plus présent. Non, vous avez raison. Mais parce on que je pense qu'il y a des sujets fondamentaux
4: qui menacent la France, hum. euh, euh, par exemple euh, le grand remplacement et, et l'appauvrissement la, et euh, économique. Hum. Et le réchauffement climatique existe, je ne le nie pas. Je vois, par exemple, je discute avec nos agriculteurs qui nous disent qu'effectivement, il y a un changement de climat, etc. Il y a un, un réchauffement climatique. Voilà, y a, y a Là-dessus, là là de, de, moi, y a, je ne discute a pas. De pas absolument. Ce que je dis, c'est que l'homme s'est toujours adapté. Et donc, il faut mmh. s'adapter de nouveau, sans absolument euh, persécuter nos propres agriculteurs sans sacrifier notre industrie automobile, etc. etc. Parce que vous savez, euh, le réchauffement climatique, les vrais responsables du réchauffement climatique aujourd'hui s'appellent les Américains et les Chinois, tout le monde le sait. Mais euh, nous sommes vos... une goutte d'eau dans la mer. Rapidement, la avant de parler de l'école. Euh, du
5: rassemblement national, on a vu justement Allez. ces dernières années un, un vote des agriculteurs qui est passé plutôt d'un vote euh, de droite, UMPLR, à un vote rassemblement national. Comment vous faites pour exister dans cette équation sachant que dans cinq mois, il y a les élections. Européenne.
4: Alors, il faudrait aller au-delà. Moi, je ne viens pas du Rassemblement national. Je ne suis pas un dissident du Rassemblement national. Je n'ai rien à voir avec le Rassemblement national. Ma tradition politique, c'est la tradition du RPR, la tradition du gaullisme, la tradition de Charles Pasqua, euh, qui était euh, un ami, ou de Philippe Séguin. Première chose. Deuxième chose, j'ai des désaccords fondamentaux avec le Rassemblement national.
0: Sur ce sujet de l'agriculture, sur tous les sujets.
4: Par exemple, sur l'agriculture, c'est quoi le je vais vous dire, En économie, avec... parler ouais. d'économie, je ne suis pas socialiste. Je n'applique pas
0: les méthodes qui auraient ravi la gauche des années 70. En sur le sujet agricole, Eric Zemmour, on a le sentiment que vous dites exactement la même chose avec Jordan Bardella. Mais écoutez, euh... quand on dit je... Jordan Bardella et Mario Maréchal, c'est
4: moi je le vous même dis, score. je vous dis par exemple ba... moi je suis, j'insiste sur les baisses de charges. Oui. Je n'insiste pas sur l'assistanat, J'insiste sur le travail. Je sais que le Rassemblement National, il y a quelques mois, a refusé de voter un texte qui obligeait les, ceux qui recevaient le RSA à travailler. Moi, je l'aurais voté. Mmh. Je sais que le Rassemblement National a une politique économique socialiste. Et je ne suis pas en désaccord avec le Rassemblement National seulement sur l'économie. Euh, Madame Le Pen considère que l'islam est compatible avec la République, pas moi. Madame Le Pen considère qu'il n'y a pas de guerre de civilisation, pas moi. Madame Le Pen vient de voter là, à la fin de l'année un texte sur l'immigration qui régularise 10 000 clandestins. Je ne l'aurais pas voté. Madame Le Pen donne de l'argent, de la solidarité nationale les allocations sociales aux étrangers
0: après un certain délai, pas moi. Et, et on vous voyez, de, ça nous faut beaucoup et, de désaccords. Et on aura l'occasion de reparler de, de, de ces différences-là, notamment sur la question de l'immigration. Une bah, question d'Amandine Atalaya sur l'école.
3: Oui, parce qu'Emmanuel Macron a beaucoup parlé de l'école lorsqu'il a fait sa conférence de presse euh, la semaine euh, passée. Euh, il a fait plusieurs annonces. Il faut expérimenter l'uniforme, dit-il. Enfin, la tenue unique. On généralisera si c'est concluant. Les élèves doivent apprendre la marseillaise. On va revoir les cours d'éducation civique. Tout ça est plutôt à droite, plutôt conservateur. Est-ce que là, vous vous dites, enfin, il a compris, j'applaudis
4: bah Écoutez, je ne vais pas... Ça a commencé avec M. Attal. Mm -hmm. euh, je ne vais pas critiquer leurs propos, puisque ce sont mm -hmm. exactement les miens pendant la campagne présidentielle.
3: C'est-à-dire, ils font du Éric Zemmour, c'est ça que vous bah, voulez dire
4: Vous savez, même euh, le président a repris même mon slogan oui, quand, de la campagne oui, présidentielle. Dit pour que, la France, pour que la, France, la, France, la
0: France reste la France Mais c'est que... lui qui fait du Zemmour ou c'est vous qui faisiez du Macron ah,
4: excusez-moi <rire> Moi, je me souviens d'Emmanuel Macron qui faisait campagne en disant qu'il n'y avait pas de culture française et que qui faisait la lode à tous les Sénégalais, les Algériens. Je me souviens de son discours de Marseille. Donc, je pense que c'est plutôt lui qui fait du Rizémon. Mais c'est pas C'est une bataille
0: culturelle que comment il utilise vos mots. Est-ce que c'est sincère Est-ce que c'est Ah,
4: vous savez, est-ce que c'est sincère ça Moi, je ne suis pas dans sa tête. Je n'en sais rien et je m'en moque en vérité. L'importance. Est-ce que c'est
3: largement droitisé pour vous Là, écoutez. Il y a un changement de ce président de
4: le président passe son temps à passer de droite à gauche et de gauche à droite. C'est le reproche majeur que je lui fais, il n'a pas de colonne vertébrale. Donc là, il prend il les mots en 2022, après la présidentielle, bon il a pris les mots de Mélenchon. Aujourd'hui, il me prend mes mots. Très bien, maintenant, moi j'attends des actes. On parlait de l'école. Mm. Évidemment, quand M. Attal interdit la baïa, je ne peux qu'applaudir. Mm. Quand M. Attal dit qu'il euh, faut euh, euh, créer des classes de niveau en clair, il faut supprimer le collège unique. C'est exactement ce que je proposais pendant la présidentielle. Maintenant, j'attends des actes. Vous savez, je suis responsable et, et, et président d'un mouvement qui s'appelle Parents Vigilants, qui a 75 000 membres et qui me fait remonter tout ce qui se passe dans les classes et les écoles.
0: Et qui, traque, et qui traque le, le, comment dire, le qu moindre élément dans non. les enseignements qui non. peuvent, d'une façon ou d'une autre, être en, comment dire, en désaccord avec la vision idéologique que vous portez. Benjamin Duhamel, choisissez bien vos mots. Nous ne traquons rien. Ah, vous nous, avez affiché sur les réseaux sociaux du, des enseignants non, qui, pas tout, pas euh, dont vous décloriez les nous enseignements Non, nous n'affichons pas
4: de nom. Nous dénonçons quand les écoles françaises font de la propagande à nos enfants. De la ah propagande forme immigrationniste, de, de la propagande de genre, de la propagande LGBT, de la propagande... Voilà, nous refusons effectivement qu'il y ait ce type de propagande. Donc, euh, je pense que pour l'instant, rien n'a changé. Rien n'a changé depuis le passage de M. Attal au ministère de l'Éducation nationale. Euh, il, -ce y il y a toujours autant d'associations. Par exemple, que... sur
5: l'uniforme, si on prend la question de l'uniforme, est-ce oui. qu'il y a une accélération, euh, puisque désormais Emmanuel Macron prône euh, sans expérimentation dans les écoles Vous dites, bon, bah, très bien, ça va dans le bon sens, et on a passé entre guillemets la seconde sur cette question-là. Eh oui,
4: j'attends oui. de voir les uniformes dans les classes. J'attends, j'attends de voir les classes de niveau de, que, que, je, que, je,
0: que je propose depuis des mois, mais Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté euh, école des choristes euh, un peu sépia euh, Au fond, on a beaucoup parlé, et on va en parler dans un instant concernant le, le, la polémique liée à la ministre de l'Éducation nationale, euh, des heures euh, qui manquent dans le, le public. Est-ce que vraiment, on résout les problèmes de l'éducation nationale en parlant uniforme, en parlant marseillaise, en parlant éducation civique Est-ce que c'est vraiment, euh, comment dire le problème central de, de l'école pour de, euh, les enfants aujourd'hui Deux choses. Un,
4: vous avez tout à fait raison de parler des heures qui manquent, parce que là aussi, M. Attal avait promis qu'il n'en manquerait pas une, et on voit que rien n'a changé. Euh, les parents vigilants m'ont fait remonter euh, cette histoire dans le collège de Pierre de Ronsard, vous savez, mmh. à chartres le loir dans la Sarthe, où il y a 25% des professeurs qui manquent. Donc vous avez tout à fait raison là-dessus, c'est un problème majeur. Mais je ne peux pas vous laisser dire que le reste n'est pas fondamental. Si vous voulez, aujourd'hui, l'école, depuis 20 ans, s'est effondrée. On le voit dans les classements PISA, ça fait 30 ans que je le dis. L'école s'est effondrée parce qu'elle a changé de paradigme. À l'école française de jadis, qui, était, qui reposait sur le mérite, l'excellence, le travail, nous avons troqué une école qui repose sur... Euh, l'inclusion, sur l'enfant euh, au centre de l'enseignement, mmh. sur le savoir qui n'est plus transmis, mais qui doit être créé mmh. par les enfants. L'uniforme, pas grand-chose à tout ça. Hein, de... C'est ça qu'on a du mal à est un...
3: comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas un changement de culture, en Attends, fait, tout simplement Non, mais des Comment jeunes élèves, en quoi l'uniforme rétablit vraiment l'autorité ou gomme les inégalités Elle ne rétablit euh... pas
4: l'autorité, elle rétablit, un, une certaine égalité entre les gens, elle règle les problèmes de costume islamique. Et troisièmement, elle permet de faire comprendre aux enfants que l'école est un sanctuaire où il y a le culte du savoir et non pas euh, qu'on introduit les éléments de l'extérieur. Voilà, c'est tout. Mais je, vous, je ne vous dis pas que c'est fondamental. Pour moi, je vous l'ai dit, ouais. le, ce qui est fondamental, c'est un, supprimer le collège unique, donc remettre mm -hmm. la fameuse classe de niveau, et pas seulement ouais. en français et en mathématiques, mais dans toutes les matières. Et deux, remettre le mérite, l'excellence... Les examens, le savoir transmis, c'est ça qui est essentiel. Oui. Le, le, la Marseillaise, c'est aussi un symbole. Moi, je, l je me souviens, je l'ai C'est euh, déjà, déjà dans les Absolument, textes. Absolument, euh, mais elle n'est plus, en pas... plus enseignée. Qu'est-ce qu que ça veut dire Vous avez très bien compris. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, la Marseillaise Ça veut dire qu'on apprend de
0: nouveau aux enfants à aimer la France, à aimer son histoire Juste un, un dernier mot Avant de, avant de, 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 de la pub Quelques instants Puisqu'on parle de la jeunesse Cette semaine Un de vos tweets A beaucoup fait réagir Le voici Vous avez relayé Le titre d'un article De Libération Sur l'Africation Nouveau chic De langage des adolescents Avec ce commentaire Le vôtre le grand remplacement n'existe pas, qui est donc un commentaire ironique. Pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas ce qu'est l'africation, cela vient du latin. Africare, qui veut dire frotter contre, et c'est le fait de remplacer des ti par des chi, des di par des ji. Par exemple, Amandine, ici présente. Chanté. Cela donnerait Amandine. <rire> euh, cela n'a donc rien à voir avec l'Afrique. Un linguiste dans le Figaro précise même que cela a toujours existé, notamment dans les langues romanes. Vous vous êtes trompé, vous avez plaqué cette obsession de l'immigration sur Duhamel, la langue
4: française Benjamin Duhamel. J'aime beaucoup, vous savez... Euh, Paraître un imbécile aux yeux d'un idiot est un plaisir de fin gourmet, vous connaissez ce mot-là. Donc j'ai beaucoup aimé se cette là. semaine, euh, pas pour vous, euh, ah bon. pour tous les gens qui m'ont tombé dessus, qui me sont tombés dessus en disant Hey, confondent, à Africation, il n'y a qu'un F et à Africation, il y a deux F et à il y a un F. Très bien. Hum. Je veux bien passer pour un imbécile. Maintenant, je vais vous dire qui parle comme ça Qui dit ach, ach, qui parle comme ça à part la jeunesse maghrébine des banlieues
0: tout le monde le sait, Pardon, et sauf Eric Desmour, les, à, les jeunes à Marseille, À Marseille, sont... euh, à Marseille, euh, à Marseille cercles, le linguiste cher. en l'espèce dit que ça existait oui. quand, euh, concernant Attends. les langues romanes. Euh... Oui, des linguistes disent qu'ils n'identifient qu pas l'origine. Ne tombez pas dans le panneau
4: de ces pseudo sachants qui ne sont en fait que des militants. Moi, je ne tombe pas dans ce panneau. À Marseille... Mais, ce mais à Marseille, noirs, ce n'est plus une ville française. française. Qui dit que oui, c'est seulement les, les maghrébins Excusez-moi, excusez les pieds noirs et les maghrébins ont vécu ensemble pendant des siècles. Ah. un siècle. Les pieds noirs euh, influencés par
0: les Espagnols non. et les Italiens. Non, Pardon, Exemmo, mais vous semblez dire avec une forme d'évidence quelque chose qui n'est pas avéré. Excusez-moi,
4: Benjamin Duhamel. Qui, aujourd'hui, parle de cette manière Qui tout le monde sait que c'est la jeunesse maghrébine et africaine.
0: Et les jeunes français qui sont tellement... Tout, tout le monde sait D'où, euh, Éric Zemmour, c'est quoi C'est au doigt mouillé euh... Écoutez, je laisse les gens
4: juger. Ils le savent très bien, comme moi.
3: Mais on a toujours par... Par mot. Vous saviez ce qu'il voulait dire ou vous vous êtes
4: trompé Non, je ne suis pas trompé à... du tout. Je vous répète, je sais très bien qui s'exprime comme cela. J'entends, moi, je marche dans la rue, j'entends les gens parler, j'entends les jeunes parler, je vois comment les jeunes de nos familles sont acculturés par euh, l'influence maghrébine et africaine. Je vois tout ça, j'entends tout vous ça. Vous vouliez dire que c'est une d'origine
3: africaine et vous comment le réaffirmez.
0: Mais ni Africa. oui, maghrébine et africaine. Bien okay. sûr que je le réaffirme, bien sûr. Bon, en tout cas, visiblement, le linguiste dans le Figaro, qui n'est pas un journal de gauche, que je sache, euh, ne dit pas cela du tout. Mais bon, là-dessus, euh, on vous a euh, entendu. On se laisse quelques instants et on revient à tout de suite dans. dans BFM Politique, restez avec nous.
2: BFM Politique,
1: Benjamin Duhamel.
0: Éric Zemmour, invité de BFM Politique. Éric Zemmour, juste avant de continuer ses questions, une question d'un téléspectateur. Il s'appelle Erwan et voilà ce qu'il vous demande. Comment jugez-vous le verdict du procès de l'affaire Théo Je rappelle ce, ce verdict. Les trois policiers ont été condamnés à de la prison avec sursis de trois à 12 mois. Celui responsable du coup de matraque a également été condamné à 5 ans d'impossibilité de porter une arme et de possibilité d'exercer son métier sur la, sur la voie publique. Comment est-ce que vous jugez ce,
4: ce verdict Écoutez, je ne vais pas être plus royaliste que le roi, puisque mon ami euh, Thibaut de Mondrial, qui était l'avocat de ces policiers, a trouvé le jugement équilibré. Je m'aligne sur lui. Maintenant, je voudrais dire... Deux choses, très vite. Le premier, La première, c'est évidemment, euh, s'il y a des abus, des bavures, etc., elles doivent être euh, sanctionnées, mais d'ailleurs, c'était le cas. Le Ça cas a et sont déjà, je crois que la police française est, est, est une des polices du monde les plus surveillées euh, et les plus sanctionnées. Euh, deuxièmement, euh, je tiens à dire que euh, je trouve malsaine cette, cette accentuation permanente médiatique sur les rares euh, cas euh, délictueux ou de bavure, etc., alors qu'il faut le rappeler ici à vos téléspectateurs. Ce sont les policiers qui sont agressés, attaqués, provoqués tous les jours, qui sont blessés euh, euh, et euh, attaqués par des voyous dans tous ces quartiers islamisés. Et je voudrais dire que ce jeune Théo, vous comprenez Qu'est-ce qu'il faisait là Qu'est-ce qu'il est venu provoquer les policiers pour les empêcher de faire leur travail Alors. Euh, excusez-moi, euh, attendez, une, 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 que, moi quand un policier arrête quelqu'un, je ne vais pas me mêler. Attendez. Je ne vais pas me battre avec un policier. Éric, bon, vous vous venez de le dire la justice s'est prononcée euh, ah
0: oui il n'a pas été condamné pour rébellion. Ce ah non, qui s'est passé, c'est qu'il s'est interposé dans moi, un contrôle pose, et qu'il se retrouve, il s'est interposé attendez, dans il un contrôle et qu'il se retrouve handicapé à vie avec un coup de matraque et une comment dire, une fissure de 10 cm à l'anus. Donc j'ai expliquer que là le sujet c'est les c'est le fait qu'il s'est interposé dans un contrôle. J'ai dit ce que j'ai
4: dit au début sur le jugement. Maintenant je vous dis, ce jeu, moi, moi, et j'imagine que vous, c'est la même chose, si vous voyez la police arrêter quelqu'un ou contrôler quelqu'un, vous n'allez pas vous interposer. Mais vous avez de la compassion. Ce que pour, je veux euh, dire, mais mais ou moi j'ai de dire. la compassion pour tout le monde. J'ai de la compassion pour tout être humain qui est blessé. C'est normal, on a de la compassion pour ce jeune homme parce qu'il a été blessé, il est handicapé, etc. Maintenant, je veux dire que, je le répète, il n'avait pas à aller provoquer les policiers. Moi, vous savez, je, je parle avec des policiers tous les jours. Hmm. La vérité, c'est qu'ils sont provoqués tous les jours par euh, ces jeunes de banlieue. Tous les jours, ils viennent au contact pour les provoquer, pour leur se moquer d'eux, pour les insulter, pour les frapper. Et comme la police française est hyper surveillée, qu'elle est surveillée par les médias, qu'elle est surveillée par la hiérarchie, qu'elle ne peut rien faire en vérité, que ils ont peur de sortir leur arme, qu'ils ont peur de se battre, donc ils en enfin profitent. Là, la justice a jugé je, que ce
0: n'était pas de la violence légitime. Je peux vous que... dire,
4: je peux vous dire que ouais. euh, ce jeune homme, euh, chez dans euh, le pays de ses parents, je pense que la police serait moins tendre avec lui. C'est-à-dire euh, que euh, tous ces jeunes gens viennent de pays où la violence, où la police est d'une rare est brutalité. Je Français. Euh, oui, Français, oui. euh, mais je vous le dis, c'est tout. Je vous dis qu'il y a des différences de traitement. Il devrait demander à ses parents comment, dans le pays d'origine de ses parents, la police traite oui. les gens qui se mêlent comme ça. Je Je, vois, je vois pas bien le rapport. Moi, je vois très pardon, bien le rapport. Mais la justice a reconnu que la violence utilisée par les policiers n'était pas légitime. Je vous répète, Benjamin Duhamel, que moi, j'estime hum. que quand. Un... on est devant des policiers qui font leur travail, on ne va pas s'interposer et on ne va pas se mêler et on ne va pas les provoquer. Après, évidemment, il y a des risques. Question de
0: Marion Mourque sur la polémique autour de la ministre de l'Éducation nationale.
5: Oui, elle se retrouve très en difficulté depuis son arrivée au gouvernement. Et hier, Mediapart révélait que, la ministre aurait, que le fils de la ministre aurait bénéficié d'un système de contournement de parcours sup à Stanislas, pour intégrer la classe préparatoire. Est-ce que vous dites aujourd'hui, euh, il y a trop de polémiques, elle est trop en difficulté, elle ne peut plus rester au gouvernement Vous
4: savez, moi, je n'aime pas euh, ce genre de, de, de réaction. Je trouve que c'est de la vieille politique. Demander la démission d'un ministre, demander. Moi, j'essaye de rester sur le fond, c'est ça qui m'intéresse. Mais justement, Je, qu trouve, que, du fond je trouve que cette ministre euh, s'est très mal défendue, euh, que ses arguments étaient assez médiocres et à côté de la plaque. Elle aurait dû dire d'abord, tout simplement, que c'était son droit le plus strict de mettre ses enfants dans une école privée. Tous les Français qui le peuvent mettent désormais leurs enfants dans les écoles privées parce que l'école publique s'est effondrée, parce que le niveau scolaire est lamentable et qu'en plus, il y a parfois de la violence et de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la propagande dans ces écoles. Donc, tous les Français rêvent de mettre leurs enfants dans l'école privée. Simplement, il y en a qui n'ont pas les moyens. Du voilà le seul argument défendable Mais et entendable. le
3: contournement dont a bénéficié son fils grâce à un système mis en place à Stanislas, ça vous choque ou pas
4: Écoutez, je pense que le système, les deux systèmes d'ailleurs, Affelnet et Parcoursup, sont pour moi pervers. Je veux dire par là que Affelnet, vous savez, c'est ceux qui peuvent mmh. entrer dans les lycées, ouais. est absolument perverti par le coefficient euh, de, euh, social euh, qui chamboule complètement tout et qui favorise les gens euh, des banlieues de façon scandaleuse. Par ailleurs, vous savez que les notes qui sont prises en compte ne sont plus les notes au point près, mais entre 10 et 15, on a la même affectation. Hum.
0: Bref, il n'y a plus de méritocratie dans l'école la, Ré la République Mais Donc, est-ce que, est, est que ce n'est pas donc, un problème d'avoir une ministre de l'Éducation nationale dont le fils a contourné ce système parcours je, que, par ailleurs, vous déplorez d'autres forces politiques le, le déplorent Absolument. Oui. Bon, évidemment
4: que ce n'est pas bien de contourner la règle, mais je pense que la règle n'est pas bonne. Voilà. Oui. Le et système n'est pas bon. Et donc, je préfère qu'on faire... rétablisse des examens à l'entrée de la sixième, de la seconde, euh, et évidemment un véritable bac euh, qui soit plus sélectif. Vous voyez, ça et serait donc, beaucoup plus a juste. Elle
3: n'a plus rien à faire au gouvernement. Pour finir sur ce thème, si elle s'est mal défendue, si son fils a contourné Parcoursup, comment peut-elle défendre aujourd'hui les les thèmes qui par ailleurs vous sont
5: chers sur l'école
3: Je, je vais vous dire quelque chose. Évident.
4: Euh, le sort de la ministre de l'Éducation m'importe peu.
5: Pour vous, ça ne change rien sur le fond du dossier
4: Exactement, ça ne change rien sur le fond du dossier. En plus, si j'ai bien compris, M. Attal aura la haute main sur ce ministère. Elle, elle s'occupera surtout des Jeux olympiques. Euh, je trouve d'ailleurs que, euh, si vous voulez, euh, la, la, le, 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 le fait de mettre dans le même ministère les Jeux olympiques et euh, l'école me paraît... Euh, un peu bizarre, mmh. j'aurais préféré qu'on mette plutôt la culture et l'école dans un même grand ministère et qu'on supprime le ministère de la culture. Mais je crois que vous
0: voulez m'en parler. Juste avant de, de, de parler de natalité et d'économie, un mot mmh. sur ce qui doit advenir cette semaine, la décision du Conseil constitutionnel sur le, mmh. la loi immigration. Euh, quand elle a été votée, vous aviez dénoncé une loi, je cite, « pire que rien euh, ». Donc, si je suis votre logique, vous souhaitez que le Conseil constitutionnel la censure
4: je ne souhaite rien, je pense que cette loi, il n'y aura rien, il n'y a rien dedans. Il y a pire que rien, comme je l'ai dit, parce qu'il y a la régularisation de 10 000 clandestins en plus des 30 000 qu'on régularise tous les ans. C'est ça que le RN et LR ont voté, je tiens à le dire, que ces 10 000 vont devenir vite 30 000, 40 000, 50 000 avec le regroupement familial. Oui.
3: Pas que ça. Et d'ailleurs, c'est pour le reste que les Français aussi plébiscitent aujourd'hui. Quand on regarde vous les sondages, savez, cette en loi. En vérité,
4: les Français n'ont pas Mais lu la, est la loi. Est-ce que si
3: vous citez juste le Rassemblement National et LR, vous ne vous dites pas j'ai raté quelque chose ah sur bah Non, j'ai rien raté là, du tout. Dire... RN a été malencontreux. Non, c'est eux qui
4: ont raté quelque chose. C'est eux qui ont raté une occasion de ne pas voter une loi qui est néfaste pour les Français. Mais les Français, vous savez, Français ils, ça, ils vont pas ils ont pas lu la loi attentivement. Ils voient ça le bruit médiatique autour. Et là, il faut reconnaître qu'entre Marine Le Pen et les LR, euh, mmh. ils ont fait un remarquable bruit médiatique et, et un coup euh, médiatique assez habile. Je le reconnais volontiers. Mmh. Moi, ce que je vois, c'est les résultats à long terme. À long terme, il y aura toujours le droit du sol, il y aura toujours le droit au regroupement familial, il y aura toujours les 150 000 droits d'asile, on ne fait rien contre. Euh, Excusez-moi, ça ne changera rien. Il y aura toujours 500 000 immigrés légaux, je parle bien de légaux, de plus. Mais de toute façon, le président s'en moque, le Premier ministre s'en moque, et si j'ai bien compris, LR et le RN s'en moquent, puisque tout le monde ne parle que de lutter contre l'immigration illégale. Ce qu'ils qu ne font pas, d'ailleurs, puisque euh, vous savez très bien qu'on renvoie 12% des OQTF. Moi, je veux arrêter l'immigration légale. L'immigration légale, c'est le regroupement familial, ce sont les étudiants. Donc plus ah. d'étudiants, plus de regroupement familial, non, le droit d'asile réduit à quelques
0: quoi, dizaines, Quelque centaines, à centaines. Absolument,
4: absolument ouais. les vrais combattants, la vraie, ouais. le, le vrai fonctionnement du droit d'asile comme c'était avant, c'est-à-dire les ouais. combattants de la liberté. Et non plus de droit au regroupement familial, et non plus, c'est 100 000 étudiants par an. Euh, moi, Excusez-moi, je ne prendrai que quelques étudiants haut de gamme qui apportent vraiment à la France mmh. et qui ne nous coûtent pas. Euh, voilà, euh, oui, c'est assez simple. Et c'est parce que le Rassemblement national et le
0: LR ont voté. Loin de là. Avant, une question de Marion Bourque sur la question de la natalité. Vous en parliez, la culture. C'est une des mmh. images de la semaine. On a vu le président de la République se, se déplacer à Clichy-sous-Bois avec sa nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati. En expliquant notamment, je vais citer une phrase qu'il a pu dire à quelqu'un qui le voyait là-bas, euh, il a dit « Vous avez vu comme moi la ministre de la Culture, quand elle voit des jeunes de Clichy, ils se disent « Je l'aime beaucoup car elle me ressemble. » Parlons de Rachida Dati, c'est un modèle d'ascension euh, euh, républicaine, Rachida Dati au ministère de la Culture ah, Écoutez, moi, euh, je n'ai jamais vu Rachida Dati comme Albert
4: Camus, voyez-vous. Euh, ça, il dirait c'est du mépris de classe.
0: Euh, 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 non,
4: ce n'est pas du mépris de classe, parce que je viens de la même classe qu'elle. Donc, moi, j'ai vécu en banlieue aussi, euh, exactement comme elle. Je viens exactement de la même classe qu'elle. Vous savez, mon grand-père était cordonnier. Mais ça veut dire que Donc, vous ne euh, la, la, pas, pas, la, ouais. la reconnaissez pas quoi, comme légitime à ce poste je, je dis que Benjamin Duhamel parle de méritocratie républicaine. Je ne la vois pas. Je vois plutôt de la discrimination positive. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy l'a mise comme ministre de la Justice en 2007 parce que ses parents étaient maghrébins. Il l'a dit lui-même. Par ailleurs, par ailleurs, je voudrais quand même m'arrêter une minute sur ces ateliers Médicis. Moi, ça m'a intéressé, j'ai vu Atelier Médicis, j'ai pensé qu'on allait faire étudier à ces jeunes les beautés de Florence. Et je me suis renseigné sur le programme. Alors, je vais vous donner le programme. En janvier, c'était une sociologue, maghrébine d'ailleurs comme par hasard, qui venait leur parler euh, de euh, euh, sociologie des minorités, Mais Attendez, vous violences politicières. Vous avez vu le programme quand vous êtes survenu Oui, j'ai vu le programme. programme. Oui, euh, programme. Il y a eu un je, je orchestre...
0: Je break continue, c'est pas de la je culture continue suffisamment, euh, je suffisamment En février, pour... le
4: programme C'est euh, initiation à la danse rail Avec un groupe euh, kif Kiff Blady Donc en fait, <rire> qu'est-ce par, que c'est Mais pardonnez-moi pardonnez pardonnez Ça c'est avec nos impôts euh, Benjamin. Le problème, c'est que c'est pas de la culture française mais, voilà. Et alors, attendez non, tchaïko moi...
0: Tchaïkovski, c'est un compositeur non, 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 russe C'est pas attendez, de la culture française
4: Excusez-moi, on me dit qu'il faut Puisque c'est le discours désormais Du président de la République de euh, faire des Français, de remettre la culture française à l'honneur, mmh. etc. Là, ce n'est pas la culture française. Et donc, française, quoi, du est rail et du Breakdance, ça, pose, donc, un ah, oui, ça culture... pose un problème. ça pose un problème. C'est le Maghreb qui parle au Maghreb. Mais à voilà. il et donc ça doit Excusez-moi. Excusez-moi. Moi, excusez-moi. Moi, moi, excusez J'aurais aimé que on a à ses enfants. Les pièces de théâtre françaises, Molière, Racine, Mais Flaubert, il encore faut-il. Que, que des auteurs français à Oui, que présent. des auteurs français ou européens, oui, madame. Mais c'est une fermeture oui.
3: d'esprit Non, euh, ce n'est pas une fermeture d'esprit. C'est que
4: là, là, si vous voulez quand je dis que toutes ces contrées et ces banlieues sont des enclaves étrangères, mmh. ça me donne raison. C'est-à-dire que donc, vous n'avez ouais, une selon population... Vous, Adati, selon vous, vous n'avez est,
0: est un vecteur de Absolument, cela Absolument, c'est est, ce est un
4: vecteur de cela. Oui, oui, on a, en, 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 en faisant comme première sortie Mais, quoi, mais à cause de ses origines les ateliers, c est, c est... Mais pas du tout. En faisant comme première sortie les ateliers médicis les autres ministre de la culture n'était pas d'origine maghrébine et faisait la même chose.
5: Mais est-ce que vous n'allez pas trop loin là sur Achille Ça fait loin. quelques jours qu'elle est nommée, vous l'accusez déjà finalement de ne pas être à sa place. Je l'accuse
4: pas, pas du tout. Je l'accuse de faire comme les autres, elle fera comme les autres, c'est ce que j'ai dit le premier jour et je maintiens et son premier déplacement le pour vous savez, le ministère de la culture aujourd'hui, il faudrait le supprimer. Hum. Il vous, faudrait vous mettre un, un ministère, un ministère du, du patrimoine et des Beaux-Arts. Et, Beaux et si vous voulez, parce que le ministère de la Culture aujourd'hui, qu'est-ce que c'est C'est ça. C'est exactement ça les ateliers médicistes. Oui. C'est-à-dire que c'est la culture woke qui s'impose. C'est, si vous voulez, euh, un, on finance des films qui racontent que des migrants Pardon, de guère professeurs de C'est pas exactement
0: le wokisme, si tenter qu'on puisse je parle de ministère définir de la culture. précisément
4: ce qu'est le wokisme. Benjamin Mais Duhamel, je... elle se soumettra à l'idéologie oui. de, de son ministère. C'est lui quelques jours, on verra. Parce qu'elle n'a aucune idéologie, elle n'a qu'une caractéristique à poursuivre. On l'a bien vu, puisqu'elle a trahi les LR
0: pour aller chez Macron. Question de Marion Bourque sur la natalité. Juste après, on parle d'économie.
5: Oui, En conférence de presse, Emmanuel Macron a insisté sur le réarmement euh, démographique et il veut accompagner euh, cela d'un plan contre l'infertilité. Alors, la gauche euh, s'est émue contre ce terme. Euh, je reprends l'expression les, les, de Trandine Rousseau qui dit que l'utérus des femmes n'est pas une affaire d'État. Vous dites au contraire, Emmanuel Macron met le doigt sur quelque chose d'important et il faut accompagner ce mouvement
4: bah, Sandrine Rousseau m'amuse beaucoup parce que si je comprends bien, euh, elle qui nous explique avec toutes les féministes et toute la gauche, que le privé est politique. Donc euh, c'est une affaire d'État que de savoir à quelle heure un homme doit faire la vaisselle, mais ce n'est pas une affaire d'État de savoir combien d'enfants nous allons avoir dans le pays. Première chose. Deuxième chose, euh, M. Macron euh, parle d'or. Il a tout à fait raison, la natalité euh, s'effondre en France. Euh, maintenant, comme d'habitude, euh, il ne prend pas les bons moyens et il ne va pas au bout de la logique. cest dire Je, je m'explique. Nous avons deux problèmes. Le premier problème, c'est que la natalité française baisse et on est loin maintenant de, du taux de renouvellement qui est de, de, de 2,1 enfants par femme. Mais nous avons un problème dans le problème. C'est-à-dire que nous avons une natalité euh, des femmes d'origine étrangère extra communautaire qui explose. Nous avons une natalité des femmes algériennes qui est à 3,6 enfants par femme. Pareil pour les marocaines, les tunisiennes, les turcs euh, et les africaines. Elles font plus d'enfants, je parle des algériennes et des maghrébines, que dans leur propre pays. C'est-à-dire qu'il y a une surnatalité euh, de ces femmes-là par rapport à leur propre pays, où elles font moins d'enfants. Donc, je pense que là, vous savez qu'aujourd'hui, en 2023, 29% des enfants qui sont nés sont avec un ou deux parents extra communautaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, dire, dire que là, le remplacement prend l'ascenseur Et, et, et ils naissent il naisse français. Et ils naissent français. Et c'est pour ça que je veux supprimer le droit du sol. Ça ne vous
0: a pas échappé, ouais. cher Benjamin Duhamel. et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au fond, il faut avoir un discours politique consistant à dire spécifiquement aux, quoi, aux femmes blanches allez-y, faites des enfants. Euh, pour… Euh, euh, » Benjamin bah, Duhamel, je ne parle pas des femmes une autre, françaises. autre de Je
4: pense que aujourd'hui, nous vivons. Je le dis depuis des années, ouais. nous vivons en danger de mort. Ouais pour le peuple français. Il y a un autre peuple qui s'installe, qui fait beaucoup d'enfants, qui développe sa culture avec nos impôts et qui s'impose partout, qui est une espèce de Colonisation euh, dans d'innombrables endroits où la culture française, où les mœurs françaises régnaient. Aujourd'hui, à Clichy-sous-Bois, comme à Marseille, ce dont vous m'avez parlé, ce ne sont plus les mœurs françaises qui règnent, euh, c'est ah, un, 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 un autre peuple, une autre Temour, civilisation. Euh, donnez, on, peut
0: attendez, on peut ne pas être naïf et voir qu'il y a des endroits où il y a des problèmes d'islamisme, des problèmes d'intégration, de dire euh, Clichy-sous-Bois et Marseille, ce n'est plus la France euh... Ce n'est plus, excusez-moi,
4: ce si n'est plus le peuple français, à part quelques exceptions, et ce n'est plus la culture française. La culture française, ce n'est pas le rail, Benjamin. Ah. Ce n'est pas les kebabs partout et le halal. Ça, ce n'est pas la culture française. Ah. Euh, Pardonnez-moi, si vous pensez que c'est la culture française, libre à vous. Mais pas moi. Aujourd'hui, je, je dis, je dis crois donc, pas que ça il y a en cause
0: y a le fait que ce sont des villes françaises, ce sont des a... villes en France. Ce n'est pas la même chose. Ouais. Euh, euh, ce sont des villes qu qui quest Qu'est-ce que
3: sont... vous pensez par ailleurs des mesures d'Emmanuel Macron, par exemple euh, Donc, On je, parle de natalité. Je continue sur la natalité. Vous oui. voulez qu'il y ait davantage de naissances avec des Françaises. Qu'est-ce oui, que vous pensez absolument. par ailleurs Donc, du congé de naissance que propose Emmanuel Macron euh, Six mois que pourraient prendre indifféremment d'ailleurs, les femmes et les hommes. Vous, vous étiez opposé vous savez, au congé paternité pendant je, votre campagne. Oui, Donc j'imagine absolument... que vous n'êtes pas du tout d'accord. Non,
4: Non, je pense que c'est un piège. Pour les ouais. femmes qui veulent euh, rester avec leur enfant pendant deux ou trois ans, comme elles le font aujourd'hui, euh, c'est un piège, parce que sous couvert d'égalité... Euh, on va réduire le temps qu'elles ont envie de consacrer à leurs enfants. Donc, je suis hostile, effectivement, d'inciter les cette pères à passer euh... davantage de temps avec leurs enfants. Euh, leur C'est très bien que les pères passent leur temps avec leurs enfants. Je ne suis pas sûr. Vous savez, tous les psychanalystes vous disent que euh, jusqu'à six mois, un an, les enfants ne connaissent que leur mère. Donc, moi, je me fie aux travaux scientifiques. Euh, deuxièmement, les, je voudrais que dire que, que qu tous faut, les spécialistes je,
0: de la petite enfance, ben ça a... tous les autres spécialistes
4: de la petite enfance vous disent ça. Ah, donc, en résumé, deux, le
3: père va travailler et la oui, mère reste oui, avec l'enfant.
4: Euh, C'est une
3: vision que vous assumez ben, toujours autour de 2024, chère madame. Enfin, oui, je Le père ne porte pas l'enfant jusqu'à prêter du contraire.
4: Non, mais le père. Et est-ce est que vous que savez Est-ce que vous savez que puisque manifestement vous faites comme tout à l'heure avec l'Africation, c'est-à-dire que euh, vous prenez de haut. Mes réflexions, je vais vous dire. Est-ce que vous Ado. savez non, que vous sais, je... savez Est-ce que vous savez que la femme enceinte aujourd'hui, la, la science a découvert que la femme enceinte développe euh, des éléments qui justement. Ont un lien avec le bébé et qu'elle le garde dans son organisme. Est-ce que vous savez ça Ce n'est pas le père qui développe ça. Est-ce que vous non, savez qu'il qu y a développer un autre gens... lien Comment Il peut développer
5: un autre lien, le père.
4: Oui, bien sûr, en mais, du temps mais je ne dis pas. Mais comprenez bien, je ne dis pas que il ne faut pas développer le lien avec le père. Au contraire, c'est très important. Je ne vous dis pas le contraire. Je vous dis que ce n'est pas le même et que donc je réponds à votre question. Maintenant, moi, j'ai des mesures. Je propose une prime de naissance de 10 000 euros mm -hmm. dans toutes les zones rurales, c'est-à-dire moins de 2 000 habitants pour les parents français actifs. Euh, je propose ça parce que je pense que c'est une mesure qui peut relancer euh, la natalité française. Maintenant, je pense que, au-delà des mesures économiques, financières, il faudra aussi revenir sur le sabordage par François Hollande de la politique familiale et revenir à l'universalité de voilà, des, 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 des allocations. Mais je pense qu'il y a aussi une bataille culturelle à mener. Il y a une bataille mmh. culturelle à mener pour qu'on arrête et pour qu'on combatte les déclarations à la Sandrine Rousseau.
0: Un mot avant de vous soumettre une question de téléspectateur sur la question de l'économie. J'ai été étonné de vous entendre dire chez nos confrères de BFM Business que vous souhaitiez supprimer tout impôt de succession. Oui. Je euh, je... Quand on sait qu'à peu près 80% des Français ne payent pas de ces impôts de succession compte tenu du niveau de, 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 de l'héritage dont ils peuvent euh, je bénéficier. Voudrais, je voudrais bien voir où vous euh... sortez ce chiffres ça serait intéressant. Ah, bah, quand on vous... euh... Il suffit de regarder l'abattement le, le, et de le niveau de on l'héritage. Est-ce que, savez... est que euh, des, des frais de succession, est-ce qu'au fond, ce n'était pas une façon de favoriser là pour le coup les plus privilégiés Excusez-moi,
4: moi, j'estime qu'on paye déjà énormément d'impôts, euh, énormément, tout au long de notre vie, et qu'il faudrait déjà les réduire, j'espère qu'on va en parler. Euh, donc, les impôts de succession, cet impôt sur la mort, devraient être supprimés. Et je vous assure que ce ne sont pas seulement les riches mmh. qui payent l'impôt sur les successions.
0: Donc, ça veut dire qu'on euh, baisse cet impôt, on baisse d'autres impôts aussi Vous savez, le... ça pourrait permettre, par exemple, aux entreprises euh,
4: euh, industrielles, et agricole d'être transmises aux enfants. Ce que font très bien les Italiens, par exemple. Vous voyez, les entreprises industrielles italiennes sont transmises à leurs enfants parce qu'ils n'ont pas de droit de succession. Et nous, euh, nous sommes achetés par les Chinois ou par les Américains ou par d'autres.
0: Encore une question, puisqu'il me reste un peu de temps avant la question d'un téléspectateur. Euh, la liste Mario Maréchal aux Européennes dans les sondages euh, plafonne euh, dans la plupart des sondages sous le niveau de François-Xavier Bellamy et Les Républicains. Pourquoi est-ce que ça ne décolle pas Écoutez... Euh... Plafonner, je ne suis pas d'accord avec vous. Oh, entre 5 et 6 non, en tout cas, non sous
4: les non, 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 je ne suis pas d'accord. On progresse au contraire de 5 à 6, de 6 à 7, mm -hmm. voire à 8. Les Républicains, euh, au contraire, eux, euh, plafonnent à 8. Euh, J'ai même un, un sondage récent où ils descendent en 6 Donc et où êtes, la liste vous de vous
5: marie marie je,
4: je, je ne fais pas de pronostic. Je dis que la liste des Républicains en 2019 était partie de 14 et elle a fini à 8. Là, elle part de 8. Donc, je ne sais pas où elle finira. En plus, la liste des Républicains a un gros problème, c'est que M. Bellamy est tout seul à penser ce qu'il pense et à voter ce qu'il vote. C'est-à-dire que euh, oui. tous les, 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 les gens qui sont avec M. Bellamy pensent le contraire de M. Bellamy. Et, et la liste, les députés LR qui sont dans un groupe qui s'appelle le PPE, ces gens-là votent avec les socialistes et avec les, centres, avec les verts au Parlement européen. Encore une fois... Mais contre ce que pense M. Bellamy. Donc M. Bellamy est tout seul dans sa liste. Donc c'est très bien, il, il sera content, il va faire campagne. Mais moi je dis aux électeurs de LR, ne votez pas pour lui, ça ne sert à rien parce qu'il est tout seul à représenter ce qu'il représente. En revanche, nous, nous pensons
0: tous la même chose. Et Marion Maréchal est une très bonne tête de liste. Il nous reste une minute, comme promis. Sandrine, téléspectatrice, vous demande. Euh, Karim Benzema a porté plainte contre vous pour diffamation, qu'en pensez-vous je rappelle ce que vous aviez dit euh, qu'il était en équipe de France pour euh, l'argent et faisant notamment le lien entre sa pratique de l'islam et euh, la mort de Samuel Paty et Dominique au nom de Mickaël. Pour l'équipe de France, c'est
4: lui-même qui l'a dit. Il l'a dit un jour que euh, son pays c'était l'Algérie et que la France. Euh, c'était pour la carrière, etc. Mmh.
0: Deuxièmement... Lui dit hein. Deuxième, comment dans cette plainte, il dit l'inverse. Il dit « j'ai grandi en France où je suis euh, oui, né », l'invitation oui, de n'être pas français de cœur, de ne pas aimer, de n'avoir
4: jamais aimé la France, c'est inexact. Eh ben, écoutez, moi, je conteste ça. Et deuxièmement, euh, je pense que quelqu'un qui fait en permanence de la propagande pour la charia, euh, pour le Coran, euh, dans la charia et dans le Coran, il y a le djihad. Il a une influence énorme. D'ailleurs, je crois que le euh, ministre de l'Intérieur lui-même euh, Il, Il y a v... des liens avec les frères ah, exactement preuve d'ailleurs
0: voilà merci beaucoup Éric Zemmour d'avoir été l'invité de BFM politique merci Amandine merci, merci. merci Marion vous retrouvez tout de suite affaire suivante avec Dominique Rizet et Philippe Godin quant à moi je vous retrouve ce soir à 18h pour c'est pas tous les jours dimanche une interview exceptionnelle la première réaction de Théo Louaka après le verdict dans l'affaire Théo qui a donc condamné trois policiers à de la prison avec sursis à ce soir l'info continue et vive la politique